0: בין-תחומי. 106.2 נפעי. הרדיו הבין-תחומי. הרדיו החינוכי של הבין-תחומי. לכל ישראל.
1: 106.2
2: נפעי. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק
3: הישראלי.
4: בוקר טוב. יום חמישי, חמישה ביולי 2018, בהרצליה עכשיו 28 מעלות, הייטק בפרקים! שוב, שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעט סוף שבוע. כן, המונדיאל בעיצומו, ראיתם כדורגל השבוע חבר'ה? בטח. אלעד אומר שלא, טוב, תכף אני אתחשבן על זה. רונדו ומסי הלכו הביתה, אנגליה ברבע הגמר, אצלנו כאן נשבר אתמול, סי של 46 שנים בריצת 100 מטר לנשים. דיינה וייסמן רצה אתמול 100 מטר ב-11 שניות. ו-38 מאיות השנייה, היא שברה את השיא של אסתר רוטשחמורוב. אמת, יד על הלב, אתם יודעים מי זאת אסתר רוטשחמורוב? שמעתם את השם שלה אית פעם? עכשיו שלה מוכר. אוקיי, הקהל הצעיר פה, אנחנו נחסוך מכם את הבושות. בכל מקרה, השיא הזה נקבע באולימפיאדיה של מינכן ב-1972. לי קוראים שי, ביחד איתי באולפן שלנו הבוקר, אדר חי, בוקר טוב אדר. בוקר טוב. אהלן, ונתן לייבזון, מנהל איצטדיון הסטארט-אפ.
0: בוקר טוב, החל מאתמול מעל
4: 43,000. אני צריך להתכנף לו את המספר. כן, יופי, כן. מזל טוב. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן מעל גלי הרדיו הבינתחומי. למקביל אנחנו בפייסבוק לייב, בדף של כלכליסט, בדף של איצטדיון הסטארט-אפ. תעשו לנו share, תחפשו אותנו גם באפליקציות, בפודקאסטים, במילת החיפוש בפקקים. אנחנו כאן כדי לעבוד אתכם לעבודה, כשאתם שם, משתרכים לכם ואיתכם בדרך הזאת. הנה הדבר האופטימי, אנחנו עוד מעט בסוף שבוע, אתם מוזמנים לשלוח לנו אם כבר הגעתם ואתם... לא במכונית שלכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק עכשיו, תוך כדי שידור. ננסה להתייחס למה שיהיה מעניין וייכתב שם. מי יהיה איתנו היום, חבר'ה? אלעד ברינצ'וויץ, המנכ"ל לקוחות בחברת פייסבוק ישראל, יפתח את השידור. ואחריו, האדריכלית שלי אגם, היא אדריכלית ובעלים בחברת אגם אדריכלות וייעוץ רביעית. חדשות השבוע עם שקט דמבו, יש חדשות מעניינות השבוע. עדי יופה, ציינדולוגית, מומחית לעתידנ והחברה פאסט פורווד. סטארט-אפ בפקקים, אנחנו נערך כאן את אפרת שנהוד מליחי, מייסדת ומנכ"לית חברת רסימס... רי סליחה, רסימטרי. רי הייטק ופרשת השבוע, נחתום כרגיל. השבוע פרשת פנחס ותהילה סיטון, שותפה וסמנכ"לית שיווק באפליקציית פולט סייג'ר. לא פולט, למה? פוד סייג'ר, נכון? פוד סייג'ר. פוד סייג'ר, היא mm-hmm. הולכת להיות כאן המש... היום. נהילה עוד ו- בהקדמות. אלעד ברינק שביט. סמנכ"ל לקוחות בחברת פייבוק, פייסבוק ישראל, בוקר טוב לך. בוקר טוב. מה העניינים? היו פקקים בדרך לכאן? לא. טוב, קודם כל אנחנו נודה לך באופן רשמי בשם מערכת הייטק בפקקים, שאתם מארחים אותנו כבר שנתיים, משהו כזה, נכון?
0: קצת יותר, כן, מאז ימי בי לייב הסמיכים. כן, שמחים.
4: אז <laughs> תודה לכם שאתם מארחים אותנו לייב, אנחנו נהנים, ואיתנו נהנים אלפי אנשים שצופים בנו לייב, ואחרי זה בהקלטות. וזה אולי מתקשר ישירות לנושא שרצינו לפתוח בו הבוקר אלעד. עולם ה b 2 הוא עולם מעניין ואולי קצת נתון בסימן שלה, אבל לפני שניכנס אליו, מה זה B2C? מאוד
5: פשוט. זה, B2C זה בעצם כל העסקים שאנחנו בתור אנשים רגילים מכירים. זה כל חברת צרכנות שהייתה קיימת במשך עשרות מאות שנים, החל מקוקה קולה, נייק ודרך אובר, לצורך העניין.
4: אז B2C, Business to consumers, yeah. והייתה הערכה כזאת לגבי ההייטק הישראלי, בטח מה שאמרו עלינו בעולם, זה שאנחנו לא יודעים לעשות B2C, אנחנו טובים בלייצר תוכנות ומכשירים וכל מיני דברים גדולים לארגונים, אנחנו לא באמת מבינים בעולם הקונסיומר, הצרכן הסופי, כי הוא רחוק מאיתנו, תרבותית אנחנו לא שם, אנחנו מדינה קטנה, מוקפת, ואנשים שלא אוהבים אותנו. אתה טוען אחרת? יש סיכוי לסטארט-אפים ישראלים שמבינים את עולם ה-B2C לפרוץ ולהגיע בגדול לעולם?
5: לגמרי. תראה, אני, אני קודם כל חושב שלא אומרים עלינו בעולם. אנחנו אומרים על עצמנו, כשאתה... אני נמצא, נפגש עם הרבה מאוד יזמים, הרבה מאוד קרנות, ותמיד זה מין... כשאתה מעלה את הסיפור של B2C, יש מין מגלגלים עיניים, אומרים כן, 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 אבל אנחנו לא B2C. אז בואו קודם כל, לא משנה מה אומרים עלינו בעולם. לא משנה מה, מה, מה אומרים, חשוב מה עושים ה- ה- היהודים. אז
4: זה מתחיל בנו, אתה אומר בעצם. זה מתחיל
5: בנו לגמרי. תראה, כל העולם היום עובר שינוי מאוד מאוד משמעותי. כל הכלכלה בעולם עוברת שינוי משמעותי. אם אנחנו חושבים על כל דבר שאנחנו כצרכנים, או צרכנים בכל העולם, קונים ומשתמשים, הדבר הזה השתנה לגמרי. החל מנסיעות, חופשות, סכיני גילוח, מזרונים, מוזיקה, הכל עבר שינוי מדהים. הכלכלה העולמית השתנתה בצורה מטורפת, לא היה כזה דבר. לא. ו- ואנחנו בתור ישראלים, בתור יזמים ישראלים, בתור משקיעים ישראלים, לא יכולים להישאר מחוץ לדבר הזה. גם אם במשך שנים הפורטה שלנו היה... סייבר, uh, uh, דברים כבדים, uh, uh, B2B מאוד כבד, mm-hmm. אנחנו לא יכולים להתעלם מהדבר הזה. אני גם בהמשך, uh, אני גם אטען שגם אם אנחנו רוצים להישאר מאוד ב-B2B, אנחנו גם שם העולם הזה עובר שינוי נורא גדול, ואם אנחנו לא נבין עסקי קונסיומר, אנחנו גם לא נדע איך עושים יש B2C. יש כבר גם
0: הצלחות של חברות GAT ו-Fiber שהן חברות יש הצלחות,
5: אז, 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 יש הצלחות מטורפות. הם, קחו למשל חברה כמו... בדרך כלל ב-B2C הן גרנדיוזיות וגדולות. אז אני אתייחס לשני הדברים. תראה, דבר ראשון, יש לה הרבה מאוד הצלחות מהארץ. Glasses USA, חנות המשקפיים הגדולה ביותר בארצות הברית. ישראלית נעשית מפה, ישראלים שלא מכירים, לכאורה לא מכירים, שולטים היום בשוק המשקפיים בארצות הברית. אז הזכרתם את GET. הזכרתם את Fiver, הזכרתם את Wix, שהוא גם סוג של חברת קונסיומר, למרות שהוא פונה לעסקים קטנים. יש לנו חברה כמו LiTrix, שהיום כבר מתחרה ראש בראש בגוגל ובאדובי, בייצור של אפליקציות עיצוב, שינוי תמונה. אם הקרדשיאנס משתמשים בפייסטיון ומפרסמים את זה באינסטגרם שלהם. אז כנראה שכמה אנשים מירושעיים עושים משהו מאוד טוב, ויש הרבה מאוד דוגמאות. אבל בסופות. אתה לא חושב ש b 2 זה יותר קשה? כי
6: בסוף אתה, כבר, אתה בעולם הגדול, ב b 2 יש לך נישה, אתה צריך להבין טוב בנישה מסוימת, יש פחות תחרות, צורך מאוד ספציפי, כסף yeah, מאוד אבל לא ברור. אבל לאו דווקא פחות תחרות. אני חושב שב-B2B... הרבה פעמים ב-ב... כן, הרבה פעמים כן, כי תחשוב על זה שיש לך איזה רף כניסה שאתה צריך להגיע אליו, לה, ובישראל זה גם קל, כי אתה עושה בעצם סייבר, אתה אז, אז אני חושב
5: שאין כזה דבר כמו כולם. כל דבר היום בעולם... מותר לך להתרגז אליו. מותר לא 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 לך להגיד, אדר,
4: תקשיב, תן לי לחלוק עליך, אני חולק עליך לגמרי.
5: לא, לא, אני חושב שהרבה דברים פה משתנים. כל תעשייה היום בעולם משתנה, ולכן אין כזה דבר, זה כבר נורא צפוף, או שאי אפשר להיכנס לשם, כי אתה בעצם יכול להמציא נישה חדשה משלך. קחו לדוגמה את הסיפור של DNA קיטס. הדבר הזה לא היה קיים לפני כמה שנים. ועכשיו זאת תעשייה ש- MyHeritage, חברה ישראלית, שעשתה חצי פיבוט לכיוון הזה, כבר מתחילה לשלוט בו. אבל אתה מסכים ש-B2C זה קצת יותר מסוכן? אתה מס... צריך להגיע למסות יותר גדולות? לא מספיק
6: ש... ש... שאתה מוכר לכמה ארגונים בודדים? אז
5: אני אפילו אטען ש b 2 הרבה יותר בטוח היום מ b 2 ואני אסביר למה. ב-B2C... הצרכנים היום, וזה גם עניין של השנתיים, שלוש האחרונות, צרכנים היום כבר למדו לשלם על דברים חדשים. למדו לשלם על ערכת, על ערכת DNA, למדו לשלם על מתקן שעוזר להם ליציבה כמו אפרייט, למדו לשלם סאבסקריפשן. תחשבו רגע כמה אנשים היום משלמים סאבסקריפשן לאמזון. לנטפליקס, צרכנים בעולם למדו לשלם באופן uh, קבוע. ואז אם אתה לוקח חברות ישראליות שמתבססות שמת, על סאבסקריפשן, כמו למשל לייטריקס או ג'וי-טיונס, אז אם יש לך סאבסקריפשן, כלומר אנשים משלמים, כבר הצלחת להוכיח היתכנות עסקית. אם אתה מצליח להוכיח היתכנות עסקית, אתה הרבה יותר בטוח כשאתה, כשאתה בא לגייס כספים נוספים, כי אתה יכול עכשיו להגיד, אוקיי, יש לי אנשים משלמים, הדבר הזה עובד. תנו לי עוד כסף, אני אצליח עכשיו להתרחב. בניגוד אגב ל-B2B, שבו יש לך פתרון, אתה מסיים להרכיב את המוצר, זה מאוד מאוד יקר, אתה צריך לקחת צוותי מכירות ולהתחיל למכור את זה. מה שאתה אומר זה סופר מעניין, זה.
6: מעניין, כי ב-B2C הרבה פעמים יש, מסתמכים, היו מסתמכים על פרסומות, על... על זה שאני אגיע לקהל
0: מאוד גדול, ואז
6: נכון. אני אמצא איזה דרך לעשות מוניטיזציה. נכון, כן. אז לפני כן. כמה
0: שנים...
5: מודל עסקי שכבר נמאס לשמוע אותו, כמה... ומחפשים מה שיותר מעניין. שבגללה שבגללה בדיוק, אני אהיה פייסבוק הבא, אני, אני, הבא. אני, אביא, אני אביא הרבה מאוד משתמשים, אנחנו נפצח מודל עסקי אחר כך. זה לא נכון, זה לא קורה. אתה היום יכול להקים, לבוא עם רעיון, ו- וגם מהר מאוד לשנות את הדבר הזה, ולראות... Uh, יש היום בעולם מיליארדי קונסיומרים. פייסבוק מגיע היום למעל שני מיליארד משתמשים. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני בונה משהו, ואני יכול מהר מאוד לבדוק. אם הדבר הזה עובד או לא. טוב, פייסבוק זה לא דוגמה לכלום. <laughs> זה לא דוגמה <laughs> לשום דבר. <laughs> דוגמה להכל, אבל uh, אנחנו יודעים היום uh, uh, להגיד, רגע, האם המוצר שלי עובד לאמהות uh, לארבעה ילדים, או שהוא עובד לגברים מבוגרים? <laughs> ואני יכול לתקן את הדבר הזה מהר מאוד, מה שאתה לא יכול לעשות ב-B2B. ב-B2B אתה בונה, uh, uh, אתה בונה פתרון מסוים, ואתה צריך ללכת ולמכור אותו. אם אתה בסל סייקל, לא מצליח... למכור אותו, אתה צריך כבר לשנות את כל המוצר ואת כל החברה. עכשיו, אני אגיד רגע עוד משהו. Um, B2B היום, הוא, אנחנו גם מסתכלים עליו כסוג של פליי B2C, כי בסופו של דבר, אין באמת כזה דבר B2B או B2C. אתה מוכר לאנשים, אתה מוכר למנהל IT, אתה מוכר למנהל פייננס, ובסופו של דבר, אם אתה לא יודע לעשות B2C טוב או לא מכיר את השפה או אין לך את השריר הזה, אתה לא באמת תוכל לעשות b2b טוב את סקייל, ואנחנו mm-hmm. היום גם מסתכלים על, 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 על הסיפור הזה שb2b, גם בסייל סייקל, גם בקלות הטמעה, גם בדמוקרטיזציה של, של, של ארגונים, כבר מתחיל להתנהג כמו b2c.
4: אלעד, אז הכנעת אותי כאיש הייטק ישראלי, כן. שאני מאוד שמח וכמשקיע, שb2c זה חשוב. מה אכפת לכם בפייסבוק? מה, מה זה משנה לכם? מה יוצא מפה כל עוד דברים טובים?
5: אז אני אגיד לך מה אכפת לי בתור אלעד. חושב שיש פה בישראל, אפשרויות מדהימות לעסקי B2C הרבה יותר מכל, מכל ורטיקל אחר. ואם אנחנו רגע חושבים על ההייטק הישראלי, אם אנחנו נהיה הייטק שמתמקד רק בסייבר, הוא יישאר כנראה הייטק של גברים, יוצאי צבא, יהודים כנראה. ואנחנו 800. לא נפתח 800. את הסיפור הזה, כן, 8200, אנחנו לא נפתח את הסיפור הזה ל, 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 לשאר הקהלים. עכשיו, אני מלא הערכה למה שקורה בסייבר, שלא תבינו לא נכון, אבל אנחנו, זה לא משחק סכום אפס. אפשר להקים פה עוד הרבה מאוד עסקים ועוד הרבה מאוד חברות שייצאו מישראל לכל העולם. יש פה בעצם, לדעתי, את הסיפור הציוני הכי גדול שיש. אנחנו יכולים להקים עסקים שיגיעו למיליארדי אנשים בעולם.
4: אנחנו לגמרי בעד, במסגרת הכובע המקצועי שלך, אתם גם עוזרים לעסקי B2C וישראל כן, להתפתח?
5: כן, אז אנחנו, אנחנו באים היום, החל משלב ה-early stage, דרך כמובן שלב שכבר כשיש מוצר ו- ופוסט-A, וכמובן שלבים מתקדמים יותר, ואנחנו בעצם עוזרים לחברות האלה לנסות להבין את צרכן הקצה בצד השני של העולם. זה אתגר עצום, זה אתגר מטורף. אמריקאי שבונה סטארט-אפ, מכיר אמריקאים, יודעי על ידיונות לאמריקאים. ישראלי צריך להכיר אמריקאים וגרמנים ואנשים מארגנטינה, ואנחנו עוזרים להם להבין את זה לא רק, ב, לא רק באלמנט השיווקי, גם באלמנט של המוצר, ממש באסנס של המוצר. שזה ו... גם הרבה
0: פעמים יכול להיות תלוי תרבות, כי אנחנו ממש. תמיד אומרים שישראלי זה לא כמו אמריקאי. למרות שהרבה פעמים ישראלים אומרים, נתחיל פה בישראל, אחר כך אתה לוקח לארצות הברית, אמריקאי זה לא, ב- לא,
5: ל- לא... לא, ל- לא, ל- לא ל- אני ל- אחד הדברים, אגב, המעודדים שאנחנו רואים, חלק מעסקי ה-B2C דווקא לא מתחילים בארצות הברית. דווקא בבריטניה, שהיא שוק נורא 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 מתוחכם ונורא... זה אמרנו, ברקזיט? מה? לא, לא, הוא שוק... הבריטים הם צרכנים מאוד מתוחכמים, הם מסתכלים על כל המדדים של e-commerce, הוא כפול מארצות הברית, שימוש במובייל כפול מארצות הברית, רכישה ממובייל. אז הרבה פעמים אנשים הולכים דווקא לאירופה או לשווקים אחרים, ובעצם אומרים, אני אלך לארה״ב, אני אלך לצרפת, אני אלך לכל מקום אחר בעולם. אז אם
0: יש לי סטארט-אפ B2C, כן. נגיד, איך אני יכול להיעזר בכם? מצוין.
5: אז יש לנו אה, 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 הרבה מאוד תוכניות, חלקן נוגעות במוצר עצמו, חלקן נוגעות בסטורי טיילינג, זה דבר נורא 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 חשוב. אה, אם תחשוב על זה היום, יש, לי... יש היום פיצוץ מידע מטורף, ובדרך כלל עסקי b ישראלים, הם פותחים קטגוריות חדשות ומציעים שירותים חדשים. אתה צריך ללמוד היום שמספר בשנייה וחצי מי אתה, מה אתה ולמה צריך לקנות אותך. זה אתגר עבור כל המשווקים בעולם, הוא אתגר אגב עבור, עבור חברות ענק שעשו פרסום מאז ומעולם. גם קוקה קול היום מנסה לפצח איך עושים את זה בשנייה וחצי. אז אנחנו עוזרים ליזמים ישראלים לעשות את זה, אנחנו עוזרים להם לאפיין מי צרכן הקצה בצד השני של העולם, ואנחנו עוזרים להם, להם להבין מה הצרכן הזה חווה כשהוא משתמש במוצרים שלהם. למה אנשים קונים את זה, למה אנשים משתמשים, למה אנשים יורידו את, יוריד את האפליקציה שלך, זה אתגר מטורף.
4: והם משתתפים איתנו כאן בדיון, ממי גינוסר, מאיר, אני חושב, לי, או למישהו מאיתנו שאמר ש-B2B אולי דומה ל b 2 הוא אומר, זה ממש לא נכון, כי... לאלעד. אה, לאלעד, לחאמרים, אנחנו יצאנו בסדר. משתתפים בתהליך קבלת החלטות, היקף העסקה, משך תהליך המכירה, מגוון סוגי הלקוחות, כל זה, D2B. ארי מנור, לעומת זאת, אומר, הכי כיף V2C. אז טוב, סיממנו את הסיפור הזה בנימה אופטימית, כי זה הכי כיף. אלעד, ברין, שוויץ, סמנכ"ל, פייסבוק ישראל, תודה רבה שהגעת לאותן. תודה רבה
5: שאירחתם אותי, איזה כיף.
4: יופי.
7: התנו לחפש <עש> את קופידון, בין חורש ושדות, את זה הוא חשדון. האווירה המתאימה הבטיחה אהבה, אך בלילנו הקטון בגד והוא לא בא. בוא קופידון, כל הקשת יהיה לאלץ, בוא נא הנה מחמדנו, שלח אלינו איזה חץ. הערב לפחות אבטיח שבעזרת האל תגיע אף פעם אם זה לא קשה.
4: בוקר טוב גם לכם, שחר מטורין, בוקר טוב מתל אביב, הוא מברך את כל אוהבי ה וגם ה b אורון אומר לנו בוקר טוב, גלי זנד מקיבוץ אור הנר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב למי שמצטרף אלינו כאן גם ב"כלכליסט", ובעוד אנחנו משוחחים כאן בינינו, נכנסת אלינו לאולפן האדריכלית שלי אגם. אביכלית ובעלים בחברת אגם, אדריכלות וייעוץ רביט. אמרתי נכון את המילה רביט? נכון. סליחים שאת איתנו. נוודות דיגיטלית. אכן. נשמע לי נורא ואיום. זה בדרך כלל לא עודכן. יזהר, אתה לא מעודכן. הצירוף הזה זה הדבר? ספרי לנו קודם כל על מה אנחנו מדברים, בבקשה.
2: הגדרה של נוודות דיגיטלית זה כל מי שיכול לעבוד דרך המחשב, שהעבודה שלו לא תלויה במיקום גיאוגרפי. ואז זה מאפשר לעבוד בעצם מכל מקום. יש אנשים שעושים את זה מהארץ, ויש אנשים שהם מטיילים בעולם, כמו שאנחנו משתדלים לעשות.
6: אבל לא כל אחד שעובד רק מהמחשב הוא נווד דיגיטלי, זאת אומרת, זה לאו דווקא הכרח המציאות. הרבה אנשים עובדים מהמחשב.
2: נכון, אבל הרבה אנשים עדיין צריכים להגיע למשרד, לפגישות פיזיות, זאת אומרת, להיות נוכח במקום. והנוודות בעצם מנתקת אותך מהקשרים הפיזיים, ואם אתה צריך לעשות פגישה, אתה עושה אותה בווידאו.
6: אז את נוודית דיגיטלית. כן.
0: זה כיף להיות נווד? כאילו,
4: זה מרגיש כזה בודד להתהלך בכל מיני מקומות. אגב, בואי נגדיר, עכשיו תגידי לנו, זה כיף, נווד זה אומר שאת מטיילת בעולם? את עובדת? או נווד זה תל אביב, הרצליה, יפו, ברקיה? זה לא נחשב.
2: לא
4: יודע, נווד
2: קטן. אפשר לנווט גם בארץ. שימו לב, לנווד. לא, זה הומלס. בארץ זה הומלס. אז יש לנו בית, אנחנו, האמת, בדידות זה מאוד עוזר, שאני מטיילת עם בן זוג, אבל יש קהילות נוודים בכל העולם, ויש קהילות מאוד ענפות באינטרנט, בפייסבוק, ואפשר למצוא שם את... שם באנגלית נומדס. דיגיטל נומדס, כן. אנחנו סו-סו נומדס. ואנחנו באמת מתחברים לאנשים מכל מיני מקומות, גם ככה מוצאים את המקומות שאנחנו חיים בהם, את הדירות שאנחנו שוכרים בחו"ל, וגם אם רוצים למצוא מרחב עבודה משותף, מישהו שככה יעגן אותך, אז אפשר להגיע זה
6: ככה. זה לא למצוא. מפריע לעבודה לפעמים? אין בעיות קצת בזה שאת נמצאת במקום אחר, והלקוח רוצה לפגוש אותך ואת לא יכולה לפגוש אותו?
2: אז... קודם כל, כן, יש בעיות, זה לא מושלם. איבדתי הרבה לקוחות שפשוט לא מוכנים לעבוד בצורה הזאת, במיוחד בתחום האדריכלות. אה, אני בעצם עשיתי איזשהו פיבוט, ועכשיו אני מתעסקת במין תחום נושק, אה, מקצועני רביץ' זה, זה בעצם... זה לא כל כך
6: נפוץ להיות אדריכלית ולנווט באופן נכון, פורצת <קורץ> נכון, דרך.
2: אוח, א- 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 או- לא, נגזים, אני לא יודעת, את אני, את ה... אני עושה, משתדרת לעשות מה שטוב לי, א- ا- אבל בהחלט... גם שואלים אותי, לא מפריע לך שאת לא אדריכלית יותר. אני, הטייטל פחות מעניין אותי. מעניין אותי שאני מאוד אוהבת לטייל ולחיות במקומות אחרים בעולם, לא רק כטיירת, אלא ממש לגור. ולהיות אדריכלית לא אפשר לי את זה. כי כמו שאתם אומרים, הלקוח רוצה שללכת איתו יד ביד, לבחור קרמיקה. שואלי, ו...
0: איך זה נוצר? כאילו זה, להיות נווד דיגיטלי זה כל כך אין וכל כך מתאים לסטריאוטיפ של דור ה זה נוצר בשנים האחרונות מכל החופש הזה, מהאינטרנט, מזה שאתה יכול להשתכר בכל מקום, לעבוד אפילו מפייבר או אפוורק, אתרים כאלה שמאפשרים לך להיות פרילנס, או שזה משהו שחשבת לא... או שאתם דור על...
4: שנמאס לכם ואתם בועטים בכל המוסכמות ו...
2: אני לא יודעת אם בגיל 34 אני נחשבת דור ה-Y, אני...
4: בקצה, בקצה. ממש
2: Um, בהחלט האינטרנט מאפשר את זה, אבל אני בטוחה שהיו אנשים שחיו בצורה כזאת ובעצם מצאו עבודות במקומות שונים בעולם כבר הרבה מאוד שנים. היום זה פשוט הרבה יותר קל.
0: לא, אבל איפה זה התחיל אצלך?
2: אצלי זה התחיל uh, מזה ש... שה... התמאסתי בעבודה משרדית במשרד אדריכלים, זה היה לי ממש שוחק וקשה. למזלי גם, בגלל שזה לא הייטק, גם לא הרווחתי הרבה כסף, ולא היה לי את התנאים האלה שפיתו אותי להישאר יותר מדי. אז יצאתי לא לעצמאות, ובעצם ביציאה לעצמאות הייתי צריכה להחליט לאן מועדות פניי, האם אני נשארת אדריכלית, איך אני רואה את החיים שלי, מה סדר עדיפויות בעצם.
6: וכמה מטיילים מתוך הזמן שעובדים? 90%. <laughs> <laughs> לא, אם רוצים, לעבוד,
2: <laughs> אם רוצים לעבוד ולקיים את העסק, אז אי אפשר לטייל כל הזמן.
0: יש את הספר המפורסם של טים פריס, הרבה שעות עבודה בשבוע, שכן, זה היווה השראה להרבה מאוד נוודים.
2: בהחלט, גם לי הוא היווה השראה מאוד גדולה, מאוד נפלו לי הרבה שמונים. תודה, הוא נכתב
0: עוד בתקופה גם שזה
6: היה קצת פחות נפוץ, ומאז המגמה מאוד השתנתה.
2: Uh, נכון, הוא ממש היה אחד מהראשונים, בגלל זה הוא הרוויח המון כסף מזה, <laughs> uh, וכל אלה שבאו אחריו קצת פחות. Uh, לגמרי, מפרגנת לו, והוא באמת עזר לי. באמת עזר לי להבין מה אני באמת רוצה ומה היעדים שלי. Uh, אגב,
6: ספר ממש מומלץ. Uh, יש לך טיפים קצת לנוודים דיגיטליים? את יודעת, זה נשמע נורא כיף. Uh, אני מאמין שיש אנשים שמקשיבים לנו ואומרים, וואלה, אני רוצה לקום ולעשות את זה.
2: Um, אז אל, ו... סתם. <laughs> לא, אני מאוד ממליצה. Um, אני מאוד ממליצה לקחת זמן ולעשות קצת מחקר, באמת לברר עם עצמך מה הדברים שאתה באמת רוצה, ולא uh, מה, ל- להמשיך ללכת במסלול שאנחנו רגילים אליו. Uh, יש פה סיכון. יש פה הרבה ויתורים שצריך לעשות, זה לא קל וזה לא במטה קסם וזה לא מהיום למחר, זה משהו שצריך לבנות לאורך זמן, את היכולת להתפרנס בעצם מעבודה אונליין.
4: איך שאומרים על זוגיות כזו? קודם כל, אני מבין שבן הזוג שלך הוא גם נבד או שהוא פשוט מטייל, הוא בא לדרך?
2: לא, לא, הוא נווד, הוא דווקא בא מתחום התכנות והוא עוסק בשיווק דיגיטלי.
4: אז בעצם שניכם נוסעים לעבודה, רק במקום לנסוע לפקקים בתל אביב, אתם מוצאים העיקר <um> שיהיה וי-פיי. העיקר שיהיה וי-פיי.
2: כן, לצערנו לא בכל מקום יש וי-פיי.
4: בהרבה מקומות יש. לא, יש גם כלבה
6: שאתם... לא, עוד לא דיברת על זה.
4: אה, וואו, לוקחים גם את הילדים.
2: יש לנו רק עשר דקות, מה נעשה? אז הכלבה
4: נוודת ביחד איתכם? היא נודדת איתכם?
2: הכלבה עד כה לא נבדה איתנו. במה היא עובדת?
4: היא עושה גיגים. היא
2: עובדת בלהיות חמודה. זה מביא לקוחות. כן, אז כשניבדנו, היינו עכשיו למשל חצי שנה בסקוטלנד, וואו, והשארנו וואו. אותה בארץ. היא הייתה אצל משפחה מאוד נחמדה. וואו, זה במשך. נשמע, זה
4: מה, זה סיפור קורע לב, תיקחו אותה.
2: אז הפעם, עכשיו אנחנו נוסעים עוד שבועיים, אנחנו כבר ב-one way למזרח אירופה לקיץ, ואז בחורף אנחנו עוברים לפיליפינים. והפעם רצינו לקחת אותה איתנו, ועשינו לה, יש כל מיני בדיקות, נוגדני כלבת, משרד החקלאות וכאלה. עשינו את כל מה שצריך, שיש תקופת המתנה של שלושה חודשים אחרי הבדיקה, ולצערנו אנחנו לא יכולים לקחת ווא. אותה איתנו. ואנחנו עוד שבועיים טסים ועדיין לא יודעים מה יהיה איתה ואיפה היא תהיה.
4: זה בהמשך ל-GDPR, הרצו את זה ביחד. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> כן. <הם> מחפשים פה <laughs> שותפים חדשים בהייטק בפרקים, אולי הכלבה גם יכולה לעזור לנו כאן <laughs> <צן> במערכת. <laughs>
2: אנחנו <laughs> נמצא לה נמצא
4: לה פתרון? <laughs> <laughs> <laughs>
6: <לפתרון.
2: laughs> כן, כן. <laughs> היא מקסימה.
6: לא, אני גם אוסיף שיש המון מקצועות, ככה לסיום, באמת הרבה הרבה דברים לעשות שאנשים לא תמיד מכירים, לי יוצא להפעיל המון אנשים ברחבי העולם מכל מיני מקצועות, עם כל מיני יכולות. זאת אומרת, אם מישהו מקשיב לנו ומעניין אותו, ככה להיחשף לעולם הזה, שיפתח Fiver או Upwork או משהו כזה. ויתחיל ללמוד.
4: אפשר לעשות איתך עסק? אולי באחד מאזורי הנדודים שלך? פשוט נרים אלייך טלפון יום אחד ותספרי לנו איך לעבוד בתור נוודית, אומרים נוודת או נוודית דיגיטלית?
2: אני לא ידעתי מה האקדמיה הפסקה בנושא הזה. אוקיי, נמציא את זה
4: עד אז, אבל אפשר להתקשר אלייך? ספרי לנו איך זה באופן דיגיטלי. אפשר לעשות שיחת וידאו. הייטק דיגיטלי נודד בעולם. בשמחה. יופי. שלי אגם, בן שמעול דוד אומרת, נשמע אדיר, וואלה, אני מסכים לחלוטין. בוקר טוב לכם המצטרפים אלינו. יוסף יפה, נוי אברגל פרי, איטל עזרוביץ', עזאם עומריה, בוקר טוב גם לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו תכף בחדשות השבוע, אבל רק כדי לספר למי שצופה בנו ואולי גם שואל כאן שאלות, נקצת איתנו מאזינה קבועה. תמיד קבועה, תמיד מהיום הראשון, מאזינה להייטק בפקקים. הגיע כל הדרך מניו יורק. אהלן, זיזה, שחובר סעדה. את רוצה okay. להגיד בוקר טוב? דברי למיקרופון.
8: בוקר אור, גוד מורנינג, ניו יורק.
4: תגידי, כשאת מאזינה לנו זה 1.5 okay. בלילה. מ-1.5 עד 2.5. וואו, איך אנחנו נשמעים בצד השני שלה? כן? נתנו,
2: זה נראה אחרת לגמרי בלייב, ו... זה נראה אחרת לגמרי. נראה שלוש-ארבע חדרים.
4: תני לנו מחמאה. <laughs> אורי, אורי נראה יפה באולפן אורי נראה ב... אורי היה הראשון שהכרתי אחר כך. והוא יפה באולפן יפה... כמו שהוא במציאות? כן, הוא עוד ו... יותר
9: ו... יפה. בדיגיטל? <laughs> שלי על <הזה, laughs> אוקיי, אנחנו לא נזכור.
4: יופי. תודה רבה שבאת אלינו, שמחים שאת איתנו. ועכשיו שקד דמבו נכנס עם
0: חדשות השבוע.
8: מה
4: העניינים שקד? מה
8: קורה איזר? בוא נדבר על חדשות. יאללה. אז uh, באמת ראיתי השבוע את, ה, את ההדגמה המאוד יפה של IBM, הם הדגימו את תוכנת ה-Debate, Project Debater שלהם, שזה מין איזו תוכנה חדשה שהם עשויים, מבוססת uh, artificial intelligence וmachine learning וכל הבאז-וורדס האלה. והרעיון הוא שבעצם היא, ממש כמו שזה נשמע, היא עושה דיבייט כנגדך, כאילו, היא יושבת, <מתבחכת> כאילו, היא יושבת. מתווכחת איתך. כן, היא מתווכחת איתך ממש, היא מעלה טיעונים, היא, תחשוב, תחשוב כמה זה דבר מסובך, היא צריכה להרכיב טיעון, יש לה מאגר של איזה 300 מיליון קטעי עיתונות ומאמרים ו... ומה שאתה לא רוצה, ואינטרנט מן הסתם. והיא פשוט בונה לך טיעונים וקייסים שלמים על משהו כשאת ספציפי. כשאתה אומר, היא, יש לה גם צורה או שזה סתם איזה מחשב שיושב על שולחן? אז זהו, כן, ה- ה- הצורה הוויזואלית שאתה רואה אותה, זה נראה, מעין, זה נראה כמו מעין, לא יודע, דיקט גדול <laughs> כזה משחור. <laughs> אוקיי, יש לה שם לדבר הזה? הם קוראים לזה Project Dibator, למכונה עצמה אין שם. ב-BD.
4: שאלתי אותך, כי בעונה האחרונה של Silicon Valley, סדרת הקלט של כולנו בעצם, יש שם פרק שכמה חבר'ה, אני לא אעשה ספוילר יותר מדי, אבל כמה חבר'ה מתאהבים במכונה מבוססת AI. וואי, אתה
8: לא יודע כמה פגעת לי טוב בחדשות
4: עכשיו. פגעתי לך? וואי, זו החדשה
8: הבאה שלי. גם אתה התאהבת בבחורה הדיגיטלית? באת לבול. אז אתה חייב אוקיי,
4: yeah. okay, אז מה קרה עם המכונה הזאת? אז yeah. זהו,
8: אז בקשר לבאמת פרויקט דיבייטר, היה לה, הם הציגו אותה בעצם בשני מקומות, הציגו אותה פעם אחת בסן פרנסיסקו שראיתי, שבסן פרנסיסקו היא קטלה את כל היריבים שלה, היא ניצחה ב, ב, בסיפור הזה של הדיבייט. זה באמת היה מאוד מאוד מרשים לראות, כי אתם יודעים, מבחינת תוכנה לבנות ארגומנט... טוב, שבו היא באמת, יש לה, יש לה קייס, יש לה מאחורה רעיון. תבינו שגם... צריך להשקיע, זה לא סתם. כשאתה חושב על זה, מאחורה יש המון בתוך שיחה שאתה לא, אתה, אתה לא חושב על זה במודע. אבל, אבל יש לה להגיד... את כל
0: הידע בעולם,
8: כאילו, היא יש לה נכון, כל אבל, בשלוף. אבל, משהו שלאנשים אין. נכון, אבל כשהציגו אותה, נגיד בישראל, אז הציגו את שאלת הריגול ההמוני. אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים על כל מיני מקומות בסין שמרגלים דרך, דרך מצלמות אבטחה, ובפועל כאילו, צופים בכולנו כל הזמן. וכמה זה טוב וכמה זה לא. היא הצליחה להסיק מזה בעצם שהתוכן שה, של העניין עומד בביטחון אל מול פרטיות. תשמע, זו העסקה שהיא לא, לא מובנת מאליה ל... לתוכנה כזאת, בעיניי זה מרשים מאוד, כאילו אני אסתכל על זה, קצת מפחיד אני חייב להגיד, כן, כאילו, וואו, אנחנו
6: בתוכנית רגילים לפחד ממה שרובוטים מסוגלים לעשות, כן, זה העולם הזה של,
0: בעולם הזה של AI, וגם מה ששמענו שבוע שעבר, מטיילור ברנדס ויאלי, שדיברו בכלל על יצירתיות,
8: אז אני כבר
0: לא יודע, מה מפתיע ומה לא מפתיע ב-AI, אני יכול לעשות מה שבן אדם
6: יכול
0: לעשות,
8: ליומן, כמה שאתה מסתכל על זה יותר, אתה מדאיג בכל מקרה, בישראל, מה שהיה דרך אגב חמוד, איזה סוג של גאווה ישראלית, אפשר להגיד, אה, היא לא הצליחה לקטוע את היריבים הישראלים, למרות שבסנטפנס. לצל... מי ינצח אותנו בוויכוח? בדיוק. <laughs> אנחנו <אז> לא ישראלים, <laughs> מה? בדיוק לקחתי את כמה לא משפטים פרייר. שאמרו עליה, שזה ממש הצחיק אותי, כי זה מאוד מאוד תואם את הזה, המערכת פועלת רק בשפה האנגלית, ואינה תואמת למזג המקומי. <laughs> היא לא יודעת לקטוע את דברי היריב. <laughs> אין מה לעשות. זה אומר שהיא מנומסת. ישראלים לעשות. היא מחקשת
0: לסיים את הדיבייט ולפי התרבות האמריקאית, בסן פרנסיסקו, אני אתאר
4: לי את הבן אדם
8: שמתווכח איתה ועוצר אותה, כאילו, פותע אותה. ואז נקטע לה חוט המחשבה. כן, היא זורקת ארור. בכל מקרה, הכתבה השנייה שרציתי שזה יתקשר למה שאתם אמרתם, ולדאגה עם AI, שזה אחד הדברים האהובים עליכם, כמו שאני מכיר אתכם, זה שפרופסור לבינה מלאכותית, נעצר עכשיו במרכז פלורידה, הוא מתמחה בבינה מלאכותית, והוא נעצר על ידי המשטרה, אך שהוא בעצם מטריד סטודנטית עכשיו, מה שנורא מצחיק בסיפור, כן, זה בכלל לא נשמע הייטק, זה לא נשמע הייטק. פרופסור הטריד נשמעו, כן, כן. ראיתי את
6: העיניים היה אובססיבי לגביה. כן, היה
8: אובססיבי, עד פה זה נשמע סיפור מטרידים קלאסי, לא משהו מרגש, אבל מה הקטע? הוא פרופסור לבינה מלאכותית, והוא היה שולח לה בערך באזור והקע ששבר את גב הגמל מבחינת המשטרה זה היה שהוא אמר לה שהוא מתכנן שהוא בונה תוכנת AI, מבוססת AI. בדמותה שהוא הולך לחיות איתה באושר ואושר.
4: התוכנה תחיה איתה, הפרופסור, בי... וואו, כן. תוכי, זה כבר קריפי, זה כבר לא מצחיק. מעניין
6: זה... אם ה-800 תודעות היו כבר איזה תוכנת <laughs> AI שהוא... נראה איך... לי, כן, הוא, כן, כן, הוא לקח מה
0: השראה מהסרט בלייד ראנר, מי שלא ראה, שם גם יש <laughs> איזה <laughs> רובוטית שמתחילה לחיות עם האנדרואיד, מה שזה לא יש, זה כן. גם, <laughs> גם היה דוח מגיל <laughs> <laughs> ומוזר <laughs> שם, ונשמע עוד יותר הזוי במציאות. זה קריפי
8: שם, זה קריפי פה, אז זהו, הכתבה הזאת הייתה מספיק ביזארית תודה, תודה שעכשיו סלם. כן, אני יודע מה אתם אוהבים.
4: אני רק רוצה להגיד שחן דמבו רשמה פה משהו, משהו כזה יפה כזה, אז יש פה חן דמבו אחת שמפרגנת לך. מכיר? אפשר לדבר על זה בחדשות או שנעבור לפה? כן, למען
8: האמת זה די מצחיק, כי דמבו, השם משפחה שלי הוא שם יחידני, אני לא חושב שיש עוד דמבוים בעולם שקשורים אליי.
4: אז כל דמבו שיהיה רשום פה, אנחנו ישר... לא, לגמרי, אז
8: חן היא הוסיפה אותי בלינקדאין לפני כמה זמן <אנכתי> אנחנו לא ממש יודעים את האמת של בינתיים. הייטק בפרקים לשירותך, מצאנו לך... ממש, ממש כמו אבודים. אבודים,
4: אבודים.
8: לגמרי. דמעות
4: של שמחה פה באולפן. שקד דמבו, תודה רבה לך, חדשות השבוע מרקות כרגיל. תודה רבה לך טרנדולוגית, מומחית לעתידנות עסקית בחברת פאסט פורוורד, חוזרת אלינו לאולפן. כיף שאת איתנו שוב, עדי.
10: בוקר טוב.
4: בוקר מצוין, ואנחנו מדברים על העתיד, כי טרנדולוגיה מדברת על מה שיקרה פה יום אחד. שמעת את הפינה הקודמת? ברור. על כל הדברים המפחידים? נראה לך שזה יקרה יום אחד? אנשים יתאהבו במכונות? ברור. אה, זה ברור. זה ברור. אם זה ברור לה, אז... אתה אומר, זה כבר לא מדע, זה כאילו לא עתידנות, זה סתם. כן, זה
10: כאן, תראו, זה הכל עניין של איך שאנחנו מסתכלים. בואו נדבר שנייה על וייז, בסדר? לא על העתיד. קמים בבוקר, שמים וייז באוטו. מה קורה לנו באותו רגע שאנחנו שמים וייז באוטו? סומכים עליו
4: בעיניים עצומות.
10: סומכים עליו. נכנסים לאיזשהו תדר של נמנום, נכון? מכירים את התחושה? לא יודעת לי להגיד את, דרך. את זה כי אנחנו
4: נוהגים, אז עוד תתדר. <laughs>
10: <laughs> כן, בסדר, ונמנום כלשהו, ו... ובעצם נותנים לטכנולוגיה להוביל אותנו, לא משנה לאן.
4: ואנחנו סומכים.
10: סומכים. שמו. עכשיו, מה קורה בתהליך, בציר הזה? לאט-לאט אנחנו סומכים יותר ויותר, בכל תחום. עד שבעצם אנחנו מאבדים שתי תאים. דווקא ווייז ספציפית,
4: אנחנו מתווכחים הרבה
0: פעמים. זה בדידה
10: במולדת. אני לא מתווכח
4: עם וויז.
6: כל פעם שאני מתווכח עם וויז, אני אגלה שטעיתי.
4: אני אגלה פה סקופ, דאטה ואני נוסעים ביחד לאולפן כל יום חמישי בבוקר, ואנחנו ממרים... כן, אנחנו מנווטים עם אבל
10: וויז
4: אומרת לנו ככה, ואנחנו עושים דווקא ואחרת, ועד היום ניצחנו את המערכת.
10: איך
4: אנחנו? Yeah, לא, באמת, לא.
6: עם הנוחות לא. בתלות, זה
4: מה נכון.
10: שאת אומרת. תראה, צריך, צריך, צריך להסתכל, הרי מה, מה עושה הטכנולוגיה ולמה אנחנו כל כך מתים על זה? אנחנו מתים על זה כי, כי זה הופך את החיים שלנו להיות יותר ויותר קלים. אז, אז בהתחלה זה בקטנה, נכון? לא נפתח את ההצעה ולא... אה, לא, ונקנה כרטיסים באונליין ונעשה את כל הדברים הקלים האלה, ולאט לאט זה הולך ונהיה... תלותי. אה, כן, זה נהיה דרמטי, ו, ואז... תוך כמה שנים זה כבר יזמין לנו, הסיפור הרע, המוכר של להזמין אוכל אוטומטי, וזה אוטומטי, והפייס רקוגנישן יגיד לנו אם אנחנו עכשיו שמחים או עצובים, ולאט לאט אנחנו מאבדים שליטה על, ש, על הרצון החופשי ועל מה שאנחנו באמת רוצים. ולא
6: נעשה כלום, מה נעשה? <אז> יובל הררי אומר, שנותן את הדוגמה שלמשל פעם לא היו טלפונים ניידים, ואז לא היה אפשר לתפוס אותנו אם היינו בחוף הים ולהטריד אותנו בענייני עבודה. זה ממש ככה. זאת אומרת, היום מצפים מאיתנו גם שנענע.
4: שנהיה זמינים. אז תגידי, אז התלות הזאת, שאנחנו כל כך אולי מתגאים בה, ואולי מוטרדים ממנה, אבל היא... איך את רואה אותה? זה משהו שישפיע על האנושות לטובה? אנחנו מדברים פה על טרנדים ועל mm. עתיד. כשההיסטוריונים יסתכלו על ההתפתחות של העולם במאה ה-20, מה אנחנו במאה ה-21. כן. ממרומי המאה ה-25, יש כזה, הם יחשבו oh. שקרה פה דבר טוב
10: במאה ה-21? מה זה. תראה, יש תהליך אבולוציוני, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תראי, מאז המהפכה התעשייתית, אז פעם האדם היה חורש, זה, אחר כך נכנסו המחרשות האלה, ועכשיו ככה, ועכשיו הטכנולוגיה חורשת וזה, וזה דווקא בסדר, כאילו שהחיים יהיו יותר קלים ויותר נוחים, ויהיה לנו זמן לעשות כל מיני דברים אחרים, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו בשנים מאוד קריטיות, כי אנחנו בעצם נותנים לטכנולוגיה להשתלט עלינו. זה דרמטי. וזה מאוד, מאוד דרמטי מחר בבוקר היא זאת שתכריע איזה מחלות יש לך, ומחרתיים היא תגיד לך בכלל לאיזה סרט אתה צריך ללכת. עכשיו, הכל תחת... עם מי
0: אתה צריך לצאת
6: לדייט? ועם
10: מי אתה צריך לצאת לדייט, והכל תחת זה הרבה יותר נוח. אז מה אנחנו
0: צריכים לעשות? לקחת החלטות בעצמנו?
10: אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, אני הבאתי את הטרנד של מצב טיסה. ברצינות, אני אומרת, כאילו, הרבה פעמים אני שמה את עצמי על טיסה, ואני אומרת, שנייה, בוא נהיה רגע חוץ, אנחנו, אף אחד פה לא מנתח מוח, ולא צריך להיות זמין 24-7. בואו נעשה שנייה רגע נעצור. ואני הילדים שלי, מילא אני, אבל עם הילדים יש, יש קרב נוראי, כי הם כל הזמן צריכים להיות מ- מול מסך. אפשר לנצח את זה בכלל, את הקרב הזה? <אז>
6: בהמשך לזה, את צופה טרנדים חלופיים של דברים כמו שאת
4: אומרת? כן, אולי פתאום יהיה איזה, אולי אז... הגענו לפסגה, ואולי עכשיו פתאום נתחיל לראות אנשים...
10: אז כבר שנתיים, יש,
4: לא
6: כן,
10: שנ... יש נתון נורא מעניין, אה, של קניית תקליטי ויניל, שחורים.
3: Mm-hmm.
10: עכשיו, זה נורא מעניין, אני ראיתי אותו ככה באימפקט לפני שנתיים, וכתבתי עליו תחזית שקראתי לעתיד של המערות. ואמרתי, תראו, אנשים רגע חוזרים אה, שנייה אחורה. וכשחזרתי לנתונים של מכירת תקליטי ויניל, היה נתון מהמם מ-2007, שזו השנה שבעצם אייפון, פייסבוק, ב- בכוח שלהם נכנסו, מתחיל גרף שאנשים קונים יותר ויותר ויניל, עד ממש השנים האחרונות שעברו את מספר ההורדות הדיגיטליות, זה המספר. עכשיו, מעבר ל�- ל�- לטיזר החמוד, הגימיק של תקליטי ויניל, מה בעצם אנשים רוצים לומר לנו? אמרו לנו, תקשיבו, חברים, אנחנו רוצים גם... כאילו, גם אתה מוכר. גם
0: להישאר ברומנטי ובעבר. גם אם זה גם... משהו רגעי וקטן כזה, משהו שלא יחזיק ממ"ד, כאילו רגרסיה ירדה לצורך עלייה, שזה עתיד שאי אפשר להימנע ממנו.
10: ברמה הטקטית, כן. ברמה היותר מהותית, אני חושבת שאנשים בעצם צועקים לכולם, תנו לנו משהו, תנו לנו, תחזירו לנו את השליטה על החיים שלנו, וצריך שמישהו ייקח את ההזדמנות הזאת ויעשה איתה משהו.
4: אנחנו בעד לקחת. יש לך טיפים פרקטיים, איך אנחנו יכולים לשלב בין הטרנד הזה של להיות תלויים לגמרי וכולי, לבין טרנד של מצב טיסה ו-fear of missing out וכל מיני דברים טובים?
0: לא. וואו, קיווינו שתצילי אותנו, עדי. לא, מה אני יכולה,
6: אין
10: מה לעשות,
0: לי יש טיפ. אח... יש טיפ.
10: לא, רגע, אני רק אגיד, עכשיו זה אפס, אנחנו עכשיו במצב של אפס או אחד. תראו, אפל נניח במפגש המפתחים האחרון שלה, הציגה את היכולת הזאת של בואו נ... בוא נגיד לכם אה, אה, כמה אתם בנייד. נכון, הם הציגו נכון. את היכולת הזאת. נציג לכם כמה אתם בנהד, כנראה גם מאותו נרב כזה שאומר לאנשים, הנה, הנה, אני אפל הגדולה, אני אגיד לכם.
4: מה שנקרא, in your face.
10: in your okay, face, כן, כן, אולי זה ילחיץ אתכם, כאילו אם בן אדם מכור, אם יגידו לו, למדו שייגיד... עם שלט, הנה אתה מכור, זה מה שיגרום הנשי לו
0: הנשי להיגמל.
10: אנשים יסתכלו ויגידו, אה, אני לא 100%
4: מהזמן, וואו, הוא כן, משחקן עליי. בוא ניגמל, כן. אז, 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 אז כרגע זה במצב של הדיוון המחשבתי, אני יכול לחשוב עליו, יכול להיות שגם בעולם הפיזי, אולי אנחנו מגדלים אגודלים גדולים יותר, אולי בעוד 200 שנה... תשמע, אנחנו לא
10: זזים מהבית.
4: זה גם נכון.
10: אתה מבין? אנחנו לא זזים מהבית. עכשיו, כל הטכנולוגיות עובדות על זה שלא נזוז מהבית. הרקפנים יביאו זה, יביא, הכל יגיע עד אלינו, לא צריך לצאת. אז צריך
0: להפוך להיות נווט דיגיטלי.
6: בדיוק,
10: זה לא סתם קורה, אגב.
6: אגב, טיפ טוב זה אולי להתחיל לייצר לעצמנו הרגלים, הרגל שהחלתי על עצמי זה, זה זמן ללא דיגיטלי מ, מהערב עד הבוקר שאחרי השעה עשר פחות או יותר. אתה עם
0: הטלפון שלך מחוץ לחדר? <אק> <אק> כן. אתה רציני? אי אפשר להשיג אותך אחרי עשר בלילה?
6: אתה יודע, לפעמים, אם אני קובע עם מישהו שיחה, אבל בעיקר... רק
4: בטלפון קווי. כן, זה הסוג של... ספקות עולות פה לגבי אתה מתחל למערכת. אנחנו פה מערכת של 7 על 24.
10: זה מצב טיסה קלאסי, כן.
4: מצב טיסה עמק, כמו שאת
6: אומרת, וזה הופך אותך ליותר...
4: הטרנדולוגית, זה נראה שהאדר מתחיל לקבוע טרנדים.
6: חמורים ביותר. אנחנו פה מכריזים על טרנדים פה בשידור.
10: לגמרי.
4: עדי, יופי, טרנדולוגית, השארת אותנו די מתלהבים אך חוששים.
10: מישהו
7: שנקומפלישט, מה שנקרא. תודה רבה שהגעת אלינו שוב. תודה לכם. חושב על דברים אחרים 250 מיליון רוסים מעלים מי הנמנע בין הסדינים שלי החדשים
4: וסיון קלר איתנו עם...
9: סטארט-אפ בפקקים. תודה רבה, יזהר. אז היום אנחנו מארחים את אפרת שנהוד מליחי, מייסדת ומנכ"לית בחברת ריס... סימטרי? ריסימטרי. בעצם סימטרי מחדש. אה, קשה להגיד את זה, גם אני התבלבלתי, את רואה. כן, כן, לחלוטין. אגב, אתם ידעתם שאם אתם יושבים שעות ארוכות, כולם מבינים שזה בעצם, זה לא כל כך בריא, אבל זה יכול לגרום ממש למחלות. בין היתר כמובן השמנה, מחלות לב, סרטן, סכרת, אה, אה, הרבה מאוד דברים. אה, ודמיינו לכם על בן אדם שבעצם לא יכול אחרת, זאת אומרת, בן אדם מוגבל שלא יכול בכלל לאפשר לעצמו אה, ללכת ולעשות איזושהי פעילות גופנית כזו או אחרת. אה, אז מכאן אני אשמח להפנות אה, אלייך בעצם, אה, שתסבירי מה החברה עושה.
3: <coughs> למעשה, מה שאנחנו עושים, כל הבעיות שמנית קודם, ש... פוגעים באנשים בריאים, אצל אנשים עם מוגבלות שיושבים בכיסאות גלגלים הרבה שעות במשך, במשך היום, אותם בעיות מתרחשות גם אצלהם, אבל הרבה הרבה יותר חמור ובקצב הרבה יותר מהיר. אנשים שיושבים בכיסא גלגלים הם למעשה מנהלים אורח חיים יושבני, ויושבים רוב היום, והם לא יכולים להזיז את עצמם. ומה שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים כיסא גלגלים, רובוטי חכם, שהוא מחדיר תנועה לתוך... המנח של הישיבה, והוא משנה את המנחים של הבן אדם כל פעם לשבת בתנוחה אחרת. Okay. ולמעשה, הוא הופך את הישיבה להיות אקטיבית, ולא פסיבית.
9: א- איך זה עובד? ב- זאת אומרת, אם עכשיו א- יש את ה- א- אותו בן אדם שיושב על הכיסא גלגלים, אז א- 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 איך זה עובד? הכיסא מורכב מחלקים, שהחלקים זזים ומניעים אותו. לשבת כל פעם
3: בתנוחה אחרת.
4: כלומר, הכיסא מתכוונן באופן אוטומטי, איך לפי איזושהי תכנות מראש, הבן אדם צריך פרוטוקול מסוים, או הוא מתכוונן לפי הזוויות של, של אדם שיושב עליו, איך זה עובד?
3: זה, יש כמה אפשרויות. דבר... האפשרות הכי פשוטה היא באמת תכנות, לא תכנות אפילו, אלא ההפעלה ידנית של, של הכיסא. האפשרות הבאה היא באמת לתכנת את זה לפי המנחים שאנחנו רוצים שהוא יעבור. כל פעם, כל 20 דקות לצורך העניין, או שזאת מכונה שלומדת, והיא למעשה לומדת את, ה, את הישיבה של הבן אדם על פי סנסורים שקיימים, ומשנה את המנחים לפי, לפי הצורך שהוא צריך, ש, שהאדם זקוק לו, או לפי איזושהי תוכנית טיפול, כי למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את כל הידע
9: הטיפולי
3: של הפיזיותרפיה, של הרפוי בעיסוק, לתוך המכשיר הזה.
9: ותגידי, איך הגעת לרעיון? מעניין אותי איך uh, באמת, uh, מה הוביל אותך ל- ליצור כזה מוצר? אז במקצוע שלי אני מרפאה בעיסוק, ואני
3: כבר <אז> 25 שנה עובדת עם ילדים ועם אנשים עם uh, מוגבלות, וההתמחות שלי באמת להתאים להם מכשירי שיקום, כיסאות גלגלים, זה תחום של התמחות uh, מאוד ייחודי בתוך המקצוע הזה. ולאורך השנים אני פשוט ראיתי שהאנשים, שהילדים, אבל גם האנשים המבוגרים, פשוט משתנים. והגוף מתעוות כתוצאה מהישיבה.
9: אגב, מבחינת גילאים, אז לאיזה גילאים אתם מכוונים, או שזה בעצם לכל הגילאים? אז למעשה, אנחנו, אנחנו
3: מכוונים לקו, לטווח גילאים רחב. זאת אומרת, ילדים, מבוגרים וגם קשישים, שיושבים mm. רוב היום, והיום הקשישים זה בעיה מאוד מאוד מרכזית בעולם בכלל, גם הנטל על המדינה. הוא מאוד כבד, כי זו אוכלוסייה שהולכת וגדלה במהירות. אז הפיתוח הראשון שאנחנו כרגע מפתחים ומכוונים אליו, זה יהיו ילדים. <אז> ואחר כך אנחנו נרחיב. <אז> זה
9: איזשהו סוג של תוכנית מניעה כזו? כי את מכניסה לשם בעצם את כל הידע המקצועי. את אומרת, פיזיותרפיסטים ו- 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 וכולי, אז בעצם... המטרה היא כאן היא להוביל את זה לאנשים שאני לא יודעת אם הם יכולים לשוב ולהיות בריאים לחלוטין, אבל כן לעשות פה איזשהו סוג של טיפול? בדיוק כך.
3: זאת אומרת, האנשים, ש... האנשים שיושבים בתוך הכיסא גלגלים הם למעשה משתנים כתוצאה מהישיבה הממושכת, <אז> ואז הם עוברים תהליכים מאוד קשים וכואבים של ניתוחים, ואנחנו רואים את הכיסא כמשפר. את הגוף שלהם, וימנע מהם לעבור את כל הפרוצדורות הניתוחיות האלה. אנשים למעשה.
0: רגילים שסתם יושבים הרבה זה לא רלוונטי? כי זה נשמע לי ככה אנשים מורקהוליקים שיושבים <laughs> 16-17 שעות במקום העבודה שלהם, <laughs> ואתה, זה יכול ת, להיות תח, רלוונטי.
4: תחכה בתור, אפרת <laughs> כרגע עסוקה בצרכים אחרים.
3: <laughs> <laughs> אבל אתה... זאת שאלה שתמיד עולה, <laughs> <laughs> אני חייבת להגיד. כל פעם שאנחנו מתארים את הכיסא, כי... לוקח זמן עד שמבינים <ידידו> את הפעילות הטוב של שלו. האדם. ואז זאת השאלה שתמיד עולה, יש המון תוכניות שאומרות לנו, תקומו כל 20 דקות, תשנו מנח, תלכו וכולי, אבל אנחנו לא עושים את זה בפועל. בפועל אנחנו יושבים שעות לגבי, ליד השולחן על המחשב ולא זזים. אז בהחלט... אז
0: כל 20 דקות צריך לקום ולהחליף מנח? כן.
3: ואם אפשר לעשות ישיבות בהליכה, זה מעולה. בפועל, <laughs>
4: בשבוע שעבר את זכית בתחרות מאוד יוקרתית, במסגרת תנועה בינלאומית שנקראת She Loves Code. תני לנו איזושהי מילה על ה... תוכנית הזאת ועל התחושה של ניצחון.
3: אז למעשה התוכנית הזאת היא עושה תחרויות ב-14 מדינות בעולם, והמנצחת מכל מדינה נוסעת להתחרות על התחרות הגדולה בסין. אז את נוסעת. שאני נוסעת, כן. מזל תודה. אני חושבת שהערך המוסף של תוכנית מהסוג הזה, מלבד באמת היוקרה לזכות במקום ראשון, זה באמת להכיר... את השווקים, להכיר את המשקיעים הסינים, את המתחרים מהרבה ארצות, שזה מביא המון ערכים לסטארט-אפים, ויכול לקדם את הסטארט-אפ.
4: וכאן המקום לתת גם קרדיט לפורום יזמיות של שירן מלמדובסקי, מלאמד... <אף> נכון? שירן מלמדובסקי והילה <אף> וויל ברנר, נכון? <אף> מגיע להם? נכון,
3: מגיע להם. כל הכבוד להם. הם עשו יופי של אירוע, תחרות מרגשת
9: וכוח נשי. לחלוטין. אז תודה רבה לך, אפרת. שהמון בהצלחה. אפרת
4: של הוד מליחי, מייסדת ומנכ"לית ב בוקר טוב.
7: So you can eat a Turkish coffee and eat. You are a man who is a man. So you can eat a Turkish coffee and eat. If you don't sing, then who is singing? Then who is singing? Who is singing on the ballad?
4: תהילה סיטון היא שותפה וסמנכלית שיווק באפליקציית פוד סייג'ר עכשיו אמרתי את זה נכון בוקר טוב תהילה אהלן בוקר טוב סייג'ר עושים
1: סייג' uh, זה למעשה אדם חכם פוד uh, סייג'ר uh, הוא מרכז לנו זאת אפליקציה שלמעשה הופכת את הטלפון הנייד שלנו לכלי עזר במטבח uh, ומנהלת את כל uh, מצבור המתכונים uh, שאספנו גם uh, בבית מתכונים ספרי uh, בישול ופתקים של uh, מתכונים של סבתא וגם ברשת. צילומי מסך של אין סוף מתכונים שאנחנו רואים. אז איך זה
4: עובד? אני מוריד את האפליקציה ומתחיל לצלם כל uh, מיני מתכונים, או שזה נאסף לי ממקומות לפי העדפות שלי, איך זה יעבוד? אתה
1: מוריד את האפליקציה ואליה אתה אוסף לינקים, למשל, של בלוגים של אוכל. אתה אוסף uh, צילומי מסך והאפליקציה הופכת אותם לטקסטים אריכים, כך שאתה יכול גם לחפש בהם מאוד מאוד בקלות. Uh, וגם באמת uh, uh, לחסל את העומס שיש לך בבית עם כל מיני פתקים ששמרת אי פעם. Uh, גם כתב uh, יד <ע> אז, <ע> וואו. אז uh, הכל הופך בעצם לדיגיטלי, ואנחנו מסתכלים קדימה, דיברנו על עתידנות, אז שם המטבח הולך.
4: אפשר להוסיף תמונות של כן. דברים שאני אהבתי במיוחד?
1: ואתה יכול גם לשתף את זה לקהילה, יש גם קהילה, אתה יכול להחליט, אתה רוצה לשתף, ואז בעצם יש לנו uh, חוכמת המונים uh, בתחום האוכל.
4: וכמובן, כשרות uh, וכאלה, אפשר לפי המתכונים לדעת האם אני עכשיו מדבר על מתכון כשר או לא? עכשיו מראש על מתכונים uh, כשרים?
1: אנחנו לא, לאו לא, לא uh, כן, דף לדעת, אני צריך
4: לדעת, אם אני מוריד את האפליקציה ועכשיו אני אקבל מתכון, אז אני צריך לדעת אם זה כשר, לא כשר, ואפרופו גם גלוטן, לא גלוטן, כל מיני דברים. אז קודם אפליקציה
1: מס... היא אפליקציה אישית. זאת אומרת, זו לא אפליקציית מתכונים שבאמת כאלו יש לאלפים, שבו אתה יכול לבחור כשר, גלוטן וכולי, טבעוני, אלא זאת אפליקציה שבה אתה בוחר את מה שמעניין אותך, ומראש תכניס את מה
4: שמעניין אותך, בפרשת פנחס. נכון. פרשת פנחס היא הפרשה השמינית בספר במדבר, היא אחת מהארוכות ביותר ב- מבין הפרשות, נכון? נכון. אה, וקוראים שם הרבה מאוד דברים, אה, יש שם שמות של משפחות, יש שם אה, כל מיני חלוקות של נכסים וכאלה. מעניין אותי אה, מה את לוקחת מהפרשה הארוכה והמורכבת הזו.
1: אוקיי, אז אני לא יכלתי של- להתעלם ב- מהנושא שמאוד מדבר אליי. בחרתי בפרשה של בנות צלופחד, מפורסמת מאוד, ונספר עליה ככה מלמעלה מה, מה הסיפור. עם ישראל מגיע, מתקרב לכניסה לארץ ישראל, הוא נמצא במדבר, וקדוש ברוך הוא מצווה ממשה לחלק את הארץ לנחלות, כל נחלה מתחלקת לפי כל שבט, כשהסיסטם הוא מאב לבן. בנות צלופחד הן יתומות מאב, אבא שלהם נפטר ואין להם, להם אחים. אז ו... בעצם לא מגיעה להם נחלה. לא מגיעה להם נחלה, והן בעצם באות ו... ומחליטות לערער על הסדר הקיים. מיותר להגיד שזה היה מאוד יומרני ויוזמתי לגשת ולעשות את זה.
4: אני ו... אעצור אותך ואני אקריא את הדרמה הזאת. נכון. ואת תקרבנה בנות צלופחת, בן חפר בן גלעד, בן מכיר בן מנשה למשפחות, מנשה בן יוסף ואלה שמות בנותיו. מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל המועד לאמור. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה, נועדים על אדוני בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. הן רוצות את חלקן.
1: זה נהדר. ומה עונה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עונה? הוא עונה להן, ואומר um, השם אל משה, כן בנות צלופחת דוברות. Um, אז אני אתייחס שנייה לפני זה לה, להתחלה.
4: כלומר, הוא, הם, הוא אומר צודקות, להן בסדר, הן צודקות. הן <אם>,
1: צודקות. אני, אני אתייחס לאיך מגישות את הדברים, זאת אומרת, אנחנו אומרים ותקרבנה, זאת אומרת, קודם כל הם כולן כ, ככוח אחד, מאוחד. <אח> ותעמודנה, הן באות לפני באמת הנשיאים והעדה וכל ו- ו- סדרת המנהיגות, מה שנקרא, ואומרות, יש לנו מה לומר, שזה היה מאוד חריג, וטוענות ו- את, ה- את הטענה שלהם שהיא מאוד הגיונית, זאת אומרת, יש ש- מאב לבן, אין לו בנים, למה שאנחנו ניגרח נגר- חלקנו? Um, משה רבנו, um, אומרים החכמים, שזה אחד, אחד מחמשת המקרים שלא הייתה לו תשובה. זאת אומרת, הוא לא, נשתכחה הלכה ממשה רבנו, הוא לא ידע את התשובה, והוא באמת פונה אל הקדוש ברוך הוא. הוא עמד
4: המום, לאורך החבורה של פאוור ווימן. הוא, עמד, עמד, עמד. עמד. הוא וימנ, צודקות, צודקות.
1: צודקות אבל, אבל זה לא כתוב, אז מה אנחנו עושים? Um, ו- והוא פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, כן בנות צלופחת דוברות, כן מלשון כנות. זאת אומרת, הבקשה שלהם היא כנה, הבקשה שלהם היא נכונה, היא הגיונית, למה ש- שנגרע באמת את חלקן, ו- והן זוכות שההלכה, לא, מספ- לא רק שהן מקבלות את הנחלה, ההלכה נחקקת מחדש ונקראת על שמן, שבמידה ש- ואה ו- ואין בנים, זאת אומרת, הנחלה עוברת לבנות. אז קודם כל זה סיפור פמיניסטי, ועם ו- באמת אמירה... אפילו הוא פלורליסטית היום, אה, ו- וחזקה מאוד. אני רוצה להתייחס לעוד פן שלו. אה, אחר, החכמים אומרים שמשה רבנו לא זכה, היה, אני לא זוכרת בדיוק את, ה- את הציטוט, אבל משה רבנו לא זכה שההלכה אה, תיכתב על ידו, שהפרשה תיכתב על ידו, אלא בנות סופרד זכו, ומכאן אנחנו לומדים את האמרה הידועה, מגלגלים זכות על ידי זכאי. השאלה היא בעצם למה הן זכאיות, זאת אומרת, הן באמת עשו משהו שהוא אחר, נכון וחריג, אבל הן עשו משהו שהוא איזשהו צורך אישי שלהן, צורך כלכלי, צורך אה, אה, פרטי שלהן, איך הן הפכו להיות זוכות, הן רואים חכמניות היו, דרשניות, צדקניות, הפכו להיות נשים צדקניות, בעצם זה שהן באהוביל ביקשו, אנחנו רוצות גם נחלה, זאת אומרת, מה הערך הציבורי במה שהן עשו? שזאת שאלה מעניינת, ומה הוא
4: ומה את אומרת?
1: התשובה שלי, וככה קראתי שזה מה שאומרים החכמים, היא באמת בהיבט החברתי והסביבתי שהם חיו באותו זמן. העם היה באותו זמן בתקופה לא טובה. זאת אומרת, מין נכאות כזאת. כל הזמן
4: גם מתלוננים? כל הזמן מתלוננים,
1: יש לנו מתאוננים, ויש את חטא שהיה לא מזמן, ויש את המרגלים, וכל הזמן מסתכלים אחורה. אין מה לאכול. יש כל הזמן באמת איזושהי טינה. כזאת ותחושה של אולי נחזור למצרים, אולי כאילו מתעסקים בזה כל הזמן, באות הנשים ואומרות, אנחנו מסתכלות קדימה, יש לנו חזון, אנחנו רואות את ארץ ישראל, הנה היא פה, אנחנו רוצות בנחלה, פתאום מדברות על מה שהולך לקרות, ודורשות את שלהן, ומסתכלות בעיקר על הטוב, על התקווה, והן רוח של תקווה בעם, ולכן הן הפכו להיות הצדקניות.
4: וכל הכבוד להן, אולי הפמיניסטיות הראשונות ששמענו <אז> עליהן? כן. יופי, יופי של פרשנות לקראת פרשת פנחס שנקרא בשבת הקרובה. תודה רבה לך תהילה סיטון. והמוזיקה הזאת מסמלת לנו שאנחנו מתקרבים לסיום. מה אתה אומר, אדר? אני בטוח שיש לך מה להגיד בסיום התוכנית היום.
6: העתיד מרתק, העתיד מרתק לחלוטין.
4: ותראה איך הוא התחבר גם לעבר. בעצם יש פה כמעט משהו פילוסופי. תהילה מספרת לנו על סיפור מלפני אלפי שנים, שמתחבר למהפכה הפמיניסטית שקורית ממש היום, ואנחנו באדם, ובעתיד אפילו יהיה עוד יותר טוב.
6: תמיד, אנחנו תמיד מאמינים שיהיה יותר
4: טוב. אדר אופטימי הבוקר. נתן, מה שלומך הבוקר? אתה מסכם
0: נמשיך את הנקודה של בנות סטופחד, הפמיניסטיות האמיתיות יגידו מה הפלא, לא יהיו לו בנים, אז תודה באמת שאתה מתייחס אלינו כבני אדם שניקח את הירושה. החוכמה זה שיש לך בנים ועדיין אתה נותן לנו את הזכות.
4: זה היה פמיניזם. אוקיי, okay, אז אנחנו נחבר את הדברים ההם לדברים שלך, ואנחנו בעד גם נשים וגם גברים, בעיקר שוויון הזדמנויות לכולם. מסתבר לך? הולך. בסדר גמור. תודה רבה לכם, נתן לייבזון ואדר חי שהייתם איתי כאן באופן הבוקר. תודה לאורחים שלנו, אלעד בריד צ'ביט, שלי אגם, עדי יופש, אפרת, שינהוד, מליחי ותהילה סיטון. מפיקים את התוכנית הבוקר, סיון קלר ורועי קאליק, מפיק הדיגיטל שלנו, שקד דמבו. מפיק ראשי, מנהל המערכת הוא אדר חי, עורך מוזיקלי ודיגיטלי והכל באולפן, אורי טולדנו. הנה המוזיקה, לכבודך. ועוד תודות לכלכליסט על שיתוף הפעולה, לרדיו הבינתחומי שנותן לנו בית כאן בכל שבוע מחדש, תודה לכם המאזינים שהאזנתם לנו בדרך לעבודה, עשו בזהירות אם אתם עדיין בפקקים, יום טוב ומהנה למי שכבר הגיע. ביום חמישי הבא יש לנו ספיישל מיוחד, כדאי לכם לראות את הפרסומים. הולך להיות פה שמח באופן ביום חמישי הבא. אנחנו נהיה עם אורחים חדשים, מעניינים ומיוחדים, אנשים שעושים כמוכם וכמונו את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.